0: Estamos escuchando el intro de una película que nos encanta y que está cumpliendo 20 años, el aniversario número 20 ya de este peliculón llamado Memento, escrito y dirigido por ese genio que es Christopher Nolan, un hombre al que le debemos muchísimas cosas buenas, pero sobre todo también su deseo permanente de presentar sus obras cinematográficas en la gran pantalla y el amor incondicional que tiene hacia el cine, Christopher Nolan eh, por eso en medio de, 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 de todas las películas que hace me gusta muchísimo su ideología y su amor por la gran pantalla pero volvamos a este intro, este intro es impresionante, es re brutal porque es un intro que en un minuto largo eh, en la secuencia de los créditos iniciales nos cuenta una película en miniatura y ese después de este hombre tomar una foto con su, con su Polaroid empieza como a a, a, a ver la imagen a través de ella, pero la imagen va en reverso, o sea que se va desvaneciendo poco a poco hasta llegar a, a verse nada de, de ese hombre que está ya asesinado acostado. Y, y claro nos, nos cuenta en ese desvanecimiento de, de la imagen esa desaparición de la misma pues lo que es lo que es la película no y lo que es la, la memoria de este hombre con el que vamos a, a vivir ese, ese metraje impresionante de esta película inolvidable que hoy ya está cumpliendo.
1: 20 años. 20 años, madre mía. Yo recuerdo verla en Barcelona y no sé cómo, creo que fue un poco el boca-oreja que decimos, ¿no? De alguien que dijo que está muy bien, que tienes que verla. Y, y recuerdo salir de la sala, o sea, alucinado. O sea, no me creía lo que acababa de ver, porque me parece que es de lo más original, incluso todavía en estos tiempos. No se ha hecho nada igual. Bueno, él ha intentado repetir un poco la fórmula, no siempre con éxito, pero sí es verdad que hasta ese entonces era algo mágico un puzzle, o sea, totalmente ¿no? un libro de pistas, y tienes ahí el terreno para ir descifrando. Y, y es lo que decías, una, unas imágenes iniciales que en el fondo plantan un poco la semilla de lo que sería Nolan, este gran cineasta, y, y nada, una película que tiene muchos elementos que no sé ni por dónde empezar. Quizá lo que más me gustó fue ese montaje en paralelo, no, no solo en paralelo, porque ves ¿no? una, una situación que ocurre, lo que diríamos, ¿no? en, en, el, en el momento actual y luego está ¿no? recordando cosas del pasado y lo gracioso es que ese, esa secuencia del pasado se va viviendo 15 minutos atrás, o sea, en vez de seguir el sentido cronológico va ¿no? hacia atrás, o sea, te vuelve al principio de la historia. Y es un logro alucinante y es, y es mágico que funcione esta película.
0: No, esto es una película excepcional, su segunda película después de The Following, que es una película que también se puede conseguir en plataforma, su primera película que es extraordinaria. ¿La has visto, Mark? No, pues no, me la perdí. Bueno, a repetirla y a buscarla, a buscarla. Pero esta es, este es un peliculón, eh, memento y bueno, ya... Fue madre, 20 años, nos estamos haciendo viejos sí, y todas estas películas eh, van quedando ahí nuestra memoria y también la historia de, del cine, o sea, son películas que, que, al contrario de lo que pasa con la, con la memoria de, de Gaby Pierce, eh, el protagonista de la misma, sí. Leonard, eh, pues son películas que se nos quedan para siempre, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y para mí, yo sin haber visto su primera película, para mí fue la introducción a Nolan, este mundo que... Que precisamente no solo aporta uh, muy buena ejecución, sino que además siempre se intenta incluir, ¿no? eh, lo que decía antes, ¿no? este juego de pistas ¿no? y ese twist al final ¿no? que no te esperas lo que, uh, ¿no? lo que te está contando. Y creo que es uno de sus grandes logros. Y me gustó tanto la película que recuerdo me, co me compré el DVD. Y el DVD te permitía, no no tanto algo así recomendable, pero es algo como muy curioso, ver la película cronológicamente uh, no tal cual empieza hasta el final, o sea... Wow. Eh... En vez de ver la película como está hecha, que creo que es como se tiene que ver, claro. si quieres um, uh, conocer el orden cronológico, si te has perdido en esta película, uno de los uh, extras ocultos de este DVD era que te permitía pues esto, ver la película cronológica. Y Yo lo hice un poco como ejercicio de a ver qué me he perdido, pero bueno, lógicamente se tiene que ver la película como se estrenó, que ya es perfecta.
0: Claro, porque la, la alteración cronológica de los
1: hechos en donde se manipula tiempo y espacio es lo uh -huh. que hace valioso esta película. Completamente. Y fíjate que es algo que ha ido jugando también en muchas de sus películas. Sin ir más lejos, Tenet, ¿no? La última que estrenó. Uh -huh. Un estreno fallido en el sentido que se tenía que estrenar con Bombo y Platillo. Eran los grandes estrenos del mes de julio, creo que fue. La pandemia lo cambió todo. Y nos quedamos con un estreno que yo, al menos, la tuve que ver uh, en, en streaming. Y, y sin ser ni mucho menos de lo mejor que he visto de Nolan, uh, muchos de estos elementos que me gustó de, de, de Memento están ahí presentes, no aunque sí es verdad que quizá lo que uh, es un poco más accesible de Memento, no la historia yo creo que es fácil de seguir y no te pierdes, TENET ya es un máster, o sea necesitas realmente ver la película con Wikipedia y, e ir siguiendo un poco el argumento porque yo reconozco que aún estar muy pendiente me perdí completamente y no fue hasta después de la película y recuperar alguno de los artículos que cuentan un poco el, el, el minuto a minuto que entonces dije, ah, vale, sí.
0: Bueno, pues imagínate eso, porque Memento, Memento es, un, es un ejercicio brillante para la memoria también. Uh -huh. O sea, todo el, el la forma en que está escrita es súper ingeniosa, uh -huh. el, el desarrollo de la misma, la puesta en escena de la película es, es una genialidad y también eh, una, un ejercicio buenísimo al que, al, al que recurrir de vez en cuando para la memoria creo que es un ejercicio caótico su estilo narrativo y demás pero con una eh, digamos que, que su, su resultado final es fantástico es fantástico
1: Meg, Bueno y no esperemos joyas como memento en los Oscars porque, hombre, hay películas buenas pero tampoco para tanto y sí es cierto que se han salido ya las nominaciones para esta edición nueva de la edición de pandemia, a unos premios más que vamos a vivir así en remoto y, y nada pues sin entrar mucho a muy detalle vamos un poco a re, más que nada a repasar un poco lo que más nos ha llamado la atención si sí es cierto que hay tres uh, como películas mm, con más nominaciones no ya sabéis que esto no siempre quiere decir que sea la más vaya a ser la más premiada. Uh, Mank de David Fincher es una de las más nominadas. No va a ah, ganar
0: una mierda.
1: No va a ganar nada, estoy no. segurísimo. Le pasó lo mismo en los Globos de Oro, recuerdas? O sea, no ganó absolutamente nada. Y creo que es de esas películas que retratan un poco ese Hollywood nostálgico y que se quedan más con la anécdota y no se no se comen un rosco.
0: Sí, yo creo que va a pasar a, a, a la historia de, de el color púrpura. Uh -huh. y de 1986 y recuerdo que fue Storming Point en 1977 uh -huh. que ambas tuvieron 11 nominaciones y no ganaron absolutamente nada y, y *Mank* sí. no creo que, creo, creo que va a unirse a ese fatal grupo
1: y ya desde hace muchas ediciones ya no hay una absoluta ganadora recuerdas antes era costumbre que una película se ganase todo y era como casi ¿no? una obligación. Si tenías muchas nominaciones, tenías que ser la gran ganadora de la noche. Y no es así desde hace ya muchos años.
0: Eh, hace poco hablábamos aquí de Silencio de los Inocentes, ¿recuerdas? Exacto. Que era una de las, de las tres películas que se ha ganado los, los, cinco, los cinco más importantes. Sí. La primera fue It Happened One Night, la de, la de Capra, uh -huh. en 1934. Después pues, la magnífica película de Milos Forman con Jack Nicholson, One Flew Over the Cuckoo's Nest. Uh -huh. Y si desde, desde esa época, 1991, eh, cuando El silencio de los inocentes se llevó los, los cinco grandes, pues no ha habido ninguna película que tenga una mayoría absoluta y que se lleve pues, esos cinco premios
1: que toda película anhela llevarse. Y este año no va a pasar, casi está segurísimo. Uh, Mank le decíamos, es una de las más nominadas. Y luego está la de Aaron Sorkin, uh, The Trial of the Chicago Seven, uh, que es una gran película. Está en Netflix, ¿no? Las dos, de hecho, son Netflix. Net Netflix, que antes teníamos mucho miedo de que se colara en los premios. Ahí está, o sea, apuntando a lo alto. Um, y quizás se va a llevar alguna cosilla, pero tampoco, especialmente Guion. Aaron Sorkin es lo que tiene, hace, escribe muy buenas obras y creo que ahí tiene posibilidades, pero no le veo yo tampoco los, los grandes premios, ni mucho menos.
0: No, es que si miramos el listado como de las, de las eh, que están dominando las categorías en nominaciones, pues eh, Mank tiene 10. Y en el segundo lugar, pues es, es, hay cinco películas con seis nominaciones: The Father. Mm -hmm. Eh, Judas and the Black Messiah, Minari, Nomadland, Son of Metal y, y, el que, y la película que acabaste de mencionar, El Juicio de los, de los Chicago. Uh -huh. eh, pero algo para destacar aquí es que estas películas eh, ya están todas en plataforma, salvo The Father. Uh -huh. eh, tanto Man está en Netflix, eh, Judas está en, en HBO, eh, Minari aquí en los Estados Unidos está, en, creo que llega Hulu, uh -huh. eh, Nomadland también está en Hulu. Eh, Sound of Metal está en, en Amazon Ajá. y, y, el, y el, la película de Chicago está en Netflix
1: o sea sí. que es un cambio total de la industria ¿no? Sí, ha sido un año de pandemia y, y, y es lo que, ha, lo que ha ocurrido o sea, para entrar en los premios han tenido que estrenar películas sí o sí y bueno, al menos tenemos la suerte que, que ya lo podemos ver todo y podemos valorar los premios uh, ¿no? de una forma más completa
0: We're going to Chicago to protest the Vietnam War.
1: But there's no place to be right now, but in it we watched for a decade while these
0: rebels without a job tell us how to prosecute a war. They've been in spend their 30s in a federal facility, real time.
1: Y si sí, hay alguna sorpresilla en el apartado de dirección, uh, especialmente creo que debemos celebrar un, el director de una de las películas uh, extranjeras que más nos gustó y que sorprende un poco que esté en, entre los, los nominados. Ya hablo, hablo de Thomas winterberg el director de Another Round, una película que ya hablamos en su momento no de las películas um, internacionales que tenían más números para estar en los Oscar Y ahí está, o sea, incluso Winterberg, ese director que celebrábamos tanto, pues ahí está en, entre las nominadas y creo que es algo que tiene mucho mérito.
0: Tiene muchísimo mérito. A mí me emociona muchísimo porque pues, eh, lo hablábamos en, en, en el episodio, en un par de episodios atrás acerca de la historia de este hombre, eh, co-creador de ese movimiento fantástico que es el Dogma. Y, y pues aquí está. Estoy seguro que no va a ganar. El Oscar se lo va a llevar Chloe Zhao, uh -huh. eh, bien más que merecido, por supuesto. Eh, va a estar muy contento porque es otra directora que hemos alabado aquí, y de sí. la que nos emociona muchísimo hablar por, por lo que ha hecho, por lo que está haciendo, eh, y es muy, muy merecido, creemos que, que es un Oscar que ya tiene nombre, y ahí Fincher... Y tanto Lee Action de Minary, eh, pues no, no van a tener mucho que hacer, ni siquiera nuestro, nuestro querido Thomas Winterberg. Mm -hmm,
1: no, y, y, y otra cosa destacable de, de este apartado, y de hecho lo habréis visto en algunos titulares, y es que por primera vez hay dos mujeres nominadas, Chloe Zhao y Emerald Fennell, uh, la directora de una película que hay, creo que vamos a discrepar un poco, Promising Young Woman, que es una película que está muy bien hecha, la verdad, es, es yo creo que es, es justo que le den uh, una nominación, tampoco sé si iba a ser uh, ¿no? mejor que muchas de las otras que se han quedado atrás pero sí es verdad que es una película muy bien hecha, uh, que tiene, creo, mucho sentido, y bueno, luego está un poco el contenido, que ahí no sé si, si tú estás tan <ríe> emocionado como yo.
0: No, creo que es una película que cabe dentro de lo que nosotros estamos viviendo. Uh -huh. Es una película que, que llega bien para los tiempos, en, en, en estos tiempos de, del Mitú y, y en donde todas estas denuncias eh, que, han, que se habían quedado ocultas eh, hace muchísimo tiempo pues están saliendo a flote. Creo que prefiero esta película a otro ladrillazo al que todo mundo, al, al que mucha gente le ha gustado, que es eh, la asistente. Eso sí me parece un, un bodrio, pero de lo peor que haya visto en la vida. Y pues sí, valoro esta película eh, más allá de su, de su temática, que podría ser un poco controversial. Pero valoro que está súper bien realizada mm -hmm. eh, la película es un disfrute de ver un caramelo audiovisual sí. y en eso te acompaño en que la nominación eh, está muy bien para esta película por además de lo que de lo que significa en el momento en que llega eh, también por la por la realización la realización es estupenda. You know, they put themselves in danger, girls like that. It was a perverted
1: thing to say.
0: You'd think you'd learn by that age, right? I need
1: to let What are you doing? It's okay, hey, you're saying. What are you doing? Hey, I said what are you doing? Yo creo que es bastante fácil adivinar sí. este año qué va a pasar, porque... Nomadland ha ganado bastantes premios ya y además, justamente, creo que va a ser la ganadora de esta sí, edición. Tampoco,
0: tampoco creo que, que haya mucha sorpresa en esta categoría. La mejor película Nomadland va a ganar. Eh, y pues, por el derecho, eh, Francis McDormand, que me encanta, y, y ya lo dijimos anteriormente por Chloe Zhao que, que es, es, es genial, es una genia, y, y estaré muy feliz de verla recibir este par de, de premios Oscar. Y, y sí, merecido que esté ahí Mang. Mang es una película que, que a mí me gustó, me la, la recuerdo mucho porque fue una película, me volé en Nueva York hacia New Jersey para poder ver, verla en, en pantalla grande. Y ya hablamos de, de Judas and the Black Messiah, que uh -huh. está en HBO, que es una película también que nos gustó muchísimo. Sí. Minari, pues que se tiene, tiene esa cosa que tiene que ver mucho pues con la, con la migración y demás eh, de, de esa familia, la China que viene aquí a los Estados Unidos a, a comenzar una nueva vida, una nueva etapa y todos los inconvenientes y demás que se generan a partir de ahí. Cuando uno, uno comienza from de, de cero, pues eh, está muy bien. Me gustó mucho. Y, y pues aquí está sí, Sound of Metal que me encanta uh -huh. eh, que ese sí también es un peliculón y me m, mira que, que me queda ese sin sabor porque es de esas películas que uno podría apreciar más en la gran pantalla sí. por su sonido uh -huh. eh, y también por por, por por la belleza de su imagen y es una película que está súper bien realizada y, y sí no creo no creo que haya que haya muchas más sorpresas la única película que no he visto de aquí es el padre eh, la película eh, que, que parece que, que podría estar eh, podría haber una sorpresa en la nominación como mejor actor para Anthony Hopkins ¿no? Mm -hmm.
1: Sí, eso, eso dicen uh, y es de, la película que ten, tendremos que esperar uh, de hecho tenemos más de un mes no los Oscars son el el 25 de abril. O sea, tenemos um, algunas semanas todavía para recuperar las películas que nos hemos perdido y creo que The Father va a ser una de las primeras que me apetecerá um, recuperar, uh, a pesar de tocar un tema un poco delicado para mí, ya sabes, uh, porque sí, sí, sí. El, 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 father, el padre protagonista um, sufre demencia y es algo que me toca personalmente. Um, y fíjate que este, este año tengo la sensación... Um, de estas ocho nominadas, fíjate, toca muchos elementos que hace que creo que todo el mundo esté contento porque, ¿no? Hablamos de estas enfermedades mentales, hablemos del drama negro, hablamos de ¿no? una familia asiática, hablamos de los nómadas americanos, hablamos de ¿no? la generación Me Too, de un, un chico que pierde el oído, o sea... Es, yo creo que sin proponérselo han encontrado una fórmula en la que es, hay muchas cosas uh, reflejadas, muchos directores y muchas historias muy diferentes y creo que este equilibrio, pues hay que también celebrarlo
0: sí, vale la pena la, la celebración de la misma y, 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 y viendo que no, no hay sorpresas, se me vienen a la, a la mente muchas películas que uno hubiera querido que, que, que hubieran ganado los premios Oscar y que, y que, y que no ganaron uh -huh. eh, aunque era difícil, películas que uno, que uno lleva en el corazón. Recuerdo, por ejemplo, El Mago de Oz en 1940 y que ganó pues, lo que el viento se llevó, que era una candidata indiscutible. Uh -huh. O La Sorpresa de, de, del Ciudadano, que, en que tampoco ganó. Y ganó How Green Was My Valley. No sé si, 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 si te acuerdas muy bien de ese, sí. de ese detalle histórico. Uh -huh. y, y, a, y así hay muchísimas películas. El graduado perdió una película que se llamaba In The Head of the Night en 1968, eh, otra película que me gusta mucho como los hombres de todos los hombres del presidente perdió con Rocky en el, mm. en el 77 y, y una que, que estoy seguro que a ti a ti te, te hubiera dolido mucho que, que fue Star Wars y que perdió con <ríe> Annie Hall
1: hombre yo me gustaría me apetece más ver Annie Hall que, que la guerra de las galaxias pero sí es es una gran una gran película y pasó desapercibida de todas formas a veces le ponemos esta etiqueta de los premios prestigiosos, no dejan de ser unos premios de Hollywood y creo que sí es, sí es verdad que se han puesto un poco las pilas uh, y se han actualizado en, el, en, el, ¿no? en el, la elección de las nominadas y el intentar reflejar un poco lo que es la sociedad y creo que esto es, es bonito de ver pero no dejan de ser unos premios y, oye, a veces uh, no estoy de acuerdo y no pasa nada a mí, yo le voy a dar mi propio premio a esas películas que quizá no tienen el respaldo de la academia, pero que yo, pues, me gustan.
0: Sí, pero en esta temporada de, de, de festivales que hemos asistido online y muchas de, muchas de las cosas que hemos visto... Eh, mirando estas categorías, bueno, de depende también de, de, de lo, del PR, de la gente que publicita y, y de sí. todo el engranaje de cada, de cada empresa eh, detrás de las películas, pero hay muchas películas que son mucho mejores que estas y se quedaron por fuera, ¿no? Mm. Ahí uno, uno simplemente toma un listado de lo que ha visto durante el año pasado y este año incluso, hay películas que me sorprenden muchísimo, o sea, me, yo no entiendo y jamás lo voy a entender como una película como Gunda no está, no está eh, nominada jamás, mm -hmm. jamás lo voy a entender y cuando la vean y cuando la veas tú Mar que la vamos a repetir dentro de poco ahora que abre Nueva York en un par de semanas mm -hmm. eh, Gunda te, me vas a dar la razón o no lo sé pero, pero espero que te guste <risas> tanto como me ha gustado a mí y como porque es algo que nosotros vivimos eh, en, ese, en ese teatro en Berlín una de las últimas funciones que tuvimos la oportunidad de, de vivir en la pantalla grande y es una película impresionante, o sea, de verdad no entiendo, eh, la compró Neón, pero tampoco he visto mucho movimiento por parte de ellos en, en la promoción de la película, no sé, no sé cuál, cuál sería su estrategia pero me, me parece increíble que semejante película que, que está por encima de todas las películas y con todo el respeto que se merecen de todas las películas nominadas en documental, eh, Gunda pues está pero lejos, lejos, y, y cuando ustedes la vean y, y si hay posibilidad de que esta película llegue a teatros, por favor, vayan a verla porque es una experiencia maravillosa, o sea, es una experiencia cinematográfica que hace muchos, mucho tiempo yo, yo no vivía ni veía en la gran pantalla por todo lo que significa este peliculón de, de Kosakowski eh, vayan a verla y pues ya cuando la veamos aquí de nuevo eh, con Mark le, les, les, les contaremos a ver cuáles fueron sus apreciaciones y ojalá <risa> compartamos el mismo amor por esa película tan maravillosa tú a contar de hoy día vas a ser un agente de topo un espía a mí me está contratando una hija. Cree que a su madre adentro la están maltratando, que le están robando. Entonces tú vas a ser mis ojos. Yeah. Todo me sí. sirve. Los baños están asquerosos, que la enfermera ¡pah! cachuchazo ¡pah! y espolvorea ¿sí? todo.
1: Y del apartado documental vamos a destacar una película que de hecho ya hemos hablado mucho de ella porque nos gustó muchísimo y es el agente topo de Maite Alberdi, candidata de Chile, que está ha logrado ser nominada a Mejor Documental y era candidata, aunque no lo ha logrado uh, al final, uh, como Mejor Película Internacional. Se ha quedado solo con una nominación, pero bueno, es relevante porque es un documental que nos chifla. No hace falta que ahondemos mucho en ello porque lo podéis recuperar en nuestros episodios pasados. Pero uh, es una de las cinco candidatas. Está The, uh, el agente Topo, uh, Collective. Uh, Creep Camp, que es ese documental producido por los Obama, Michelle y Barack, uh, que está en Netflix, My Octopus Teacher, que también creo que es un documental que está en, en Netflix, y luego está Time, que es esta, este documental sobre una familia que vive el drama de tener a un miembro de la familia pues, uh, en, en prisión. Son estas cinco candidatas. Y bueno, sin haberlas visto todas, yo me gustó tanto La Gente Topo que ahí pongo mi premio.
0: No, La Gente Topo es maravillosa esta, esta película tan bonita de Maite Alberti, eh, después de haber hecho otros documentales que también son, son fabulosos. Y esta es una invitación. Eh, es, es, esta clase de premios cuando, cuando saca a relucir a, a alguien que, que la gente... Eh, no conoce y no está familiarizado con, con, con esa persona, es bonito porque nos da la oportunidad de ir y como que rebuscar qué otras cosas ha hecho esta persona y pues la invitación aquí es para que vean eh, El salvavidas, una película documental que hizo en ella en el 2011, propaganda en el 2014 y la 11 también en el 2014, que son Tres documentales estupendos y tienen ese, ese estilo social eh, que ustedes vieron en el topo, pero el topo también era, o sea, favorita, ya que no está Gunda, pues se lo ha puesto todo al topo. Esperemos que, que el topo gane y que, y que Maite Alberti se lleve ese galardón porque el topo ya se... Estoy seguro que la mayoría de la gente la vio, está en Netflix, uh -huh. la, la, la pueden disfrutar ahí, si no la han visto, corran a verla porque se van a encontrar con una genialidad de película, genialidad, genialidad, uh -huh. y que les va a tocar muchísimo el corazón, una película que van a recordar eh, por muchísimo tiempo y los va a conectar con sus seres más queridos. Va a ser eh, una experiencia muy bonita si no la han visto. Véanla y, y después de que la vean, pues... Eh, Miren, miren la cinematografía de esta gran directora, de esta gran documentalista. Y si pueden, eh, nada, mucha fuerza para que en abril Maite se lleve este galardón que bien merecido si lo tiene por esta película tan bonita.
1: Terminamos el repaso a las nominadas de los Oscar con esta canción nuevamente de Another Round, la película de Thomas Winterberg que está nominada como película internacional. Uh, comparte con Better Days de Hong Kong, Collective de Rumanía, The Man Who Sold His Skin de Túnez y Cuobadis Aida de Bosnia y Herzegovina. Um, y aquí no aparece por ningún lado la que parecía que era una de las favoritas uh, y habló de The Live Ahead, La Vida que Vendrá, de Eduardo Ponti, uh, el director que es el hijo de Sofía Loren, quien protagoniza la película. Esta parecía que era candidata fija y ha desaparecido del mapa. O sea que uh, está entre estas cinco que hemos comentado y quizá porque el director Thomas Winterberg tiene opciones, yo no descarto que Another Round... Mm, sea finalmente la ganadora de esta categoría. Yo creo
0: que va también, también no creo que haya muchas sorpresas si a Nueva Brown será, será la ganadora por todo lo, lo que ha mostrado la película y por la bulla que tiene detrás yo también estaba esperando que Latinoamérica volviera de nuevo a estar nominada la última nominación fue en el 2019 cuando ganó Roma de, de Alfonso uh -huh. Cuarón pero 20 y 21 no hemos tenido nominaciones. Estaba esperando que entrara por ahí de pronto Jairo Bustamante con esa llorona que nos encantó, que nos ha gustado tanto. Ojalá también ustedes puedan verla pronto, que es un repeliculón, cinematográficamente, es, es preciosa. Uh -huh. y, y nos quedamos sin nada. El topo, bueno, ya dijimos que, que se quedó en la categoría de mejor documental porque estaba la posibilidad de que estuviera también nominada como mejor película internacional, pero Latinoamérica se queda eh, sin nada esta vez por segundo año consecutivo y bueno esperemos que eso no se vuelva una costumbre y que podamos ver películas <ríe> latinas pronto de nuevo ahí en primera plana en estas nominaciones tan importantes lo que se quedó atrás está atrás Una de las noticias que tiene todos los distribuidores en el mundo alerta sí, sí. es que la película Coda, que fue comprada en su totalidad, con derechos incluidos para todo el mundo eh, por Apple, por la cantidad de 25 millones de dólares, pues resulta que ya tenía eh, ter algunos territorios vendidos antes de estrenarse y eso estaba ocasionando un lío tremendo a muchas de las regiones que compraban la película porque esperaban estrenarla lo más pronto posible y ahora están metidos en este lío eh, jurídico porque fue vendida a Apple por esa cantidad de dinero por todo el territorio, por todo el mundo, y la gente que tiene los documentos, contratos y demás en diferentes regiones como Europa y Latinoamérica eh, no saben qué hacer en este momento. ¿Qué lío el que se ha formado con esta película Coda? Que, de la cual hablamos aquí, ganadora del pasado festival de Sundance y que fue el remake americano
1: de la familia Belier. Sí, y hay algunas plataformas digitales que sí es verdad que estrenan películas en pantalla, pero Apple, la mayoría de estrenos que ha hecho, lo ha hecho directamente en su plataforma y claro, aquí irrumpe en un escenario en el que generalmente lo que dices tú, no el procedimiento es para poder realizar una película, para recaudar los fondos necesarios, venden los derechos de distribución a ciegas, sin, sin tener la película terminada, con la espera ¿no? de que bueno, pues, uh, va a ser un gran éxito, y es lo que ha ocurrido aquí, gente que avanzó el dinero para hacer esta película, para poderla estrenar en pantallas, de repente pues, uh, irrumpe Apple, se queda con la película por una millonada y luego qué pasa con, con la distribución. Estas consecuencias quizá inesperadas un poco del mundo streaming, que est está realmente cambiando las reglas del juego, de la distribución de películas. Uh, y bueno, vamos a ver cómo termina. La verdad, a mí me gustaría, siendo la película que es, además una película indie muy comercial y muy bonita, me gustaría que se pudiera ver pues, en, la, en el máximo de pantallas posibles y más aún, en
0: no, pero lo, lo que más llama la atención es que, sí, estas películas, ah, cuando, cuando las películas están, están en, en, en proceso de producción, se muestran algunos roches en, en, en diferentes circuitos de, de mercado, como, como en Berlinale, como en Cannes y demás, a donde van los compradores de diferentes territorios, ven las películas, invierten en ellas, dicen, ok, me gustaría ver esta película, la compra para su territorio, que puede ser Europa, Latinoamérica, donde sea, Asia, en fin, donde sea... Se adelanta una plata, hay un contrato de por medio y, y pues a partir de ahí nada, esperen a que la película esté terminada, eh, la ven y ya tienen la película lista para su territorio en donde la van a distribuir, eh, si la compran estos, estos distribuidores es porque se van a encargar en la región de vendérsela a otros o de, para, para diferentes países y que esos países pues paguen para su exhibición. Pero lo que más me llama la atención es qué pasó con esos contratos, eh, uh -huh. qué va a pasar con ellos. La gente de Sound Distribution en, en, en Latinoamérica, de, que son de Argentina habían comprado, adelantado los derechos de la película para Latinoamérica y ahora eh, no, no saben qué hacer. O sea, ellos se quedaron totalmente asombrados, estupefactos, mustios, cuando vieron que, que, que Apple había comprado los derechos mundiales de esta película. Como bueno, y entonces lo que tenemos aquí, ¿qué es? Unos contratos firmados. Entonces creo que aquí hay que buscar... Eh, a la gente que estuvo detrás, a, lo, a los productores de la película, a los productores de Coda y toda la gente que estuvo detrás de, de la realización de esta, de la misma, eh, que, o sea, que estaba pensando en la vida cuando se pusieron a vender todos estos, estos derechos, firmar contrato y después vendérsela de un totazo a, a Apple. O sea, eh, claro. es algo que, que, que no lo entiendo, no, no me cabe porque la concepción de negocio como, como la conocemos, como se hace en todo el mundo pues aquí se se, se volvió pedazos. ¿no? No, no, no hubo respeto absoluto por ninguna de las de las casas y regiones que ha comprado la película
1: eh, en, en, en digamos que mirándose hacia un futuro claro, y fíjate, la compensación económica en este caso no funciona porque si sí es verdad que has, ganado, has gastado un dinero ¿no? apostando por una película a ciegas pero resulta que esa película ha sido un gran éxito, y ya sabes que va a ser un gran éxito también en taquilla, entonces que te devuelvan el dinero a ti no te interesa, porque va, te vas a recibir una pequeña parte de lo que habría sido un éxito de taquilla en su momento, entonces la compensación tiene que estar pues proporcionada, pero hablamos de un gigante como Apple, que millones no les faltan claro, pero, pero también hablamos del respeto, ¿no? hablamos uh -huh. del respeto y me parece que, que es un
0: cagadón descomunal lo, lo que hicieron los productores de la película o quienes están detrás de la negociación de, de, de ella, o sea, no, no se puede no, no se puede vender dos veces me recuerda mucho una película que queremos mucho que se llama Los productores eh, un, un clasicazo de, de este productor que pues eh, Filtrea con, con todas estas señoras de avanzada edad eh, para sacarles dinero y, y chequecitos a cambio de que ellas sean productoras de, de sus películas y les vende, les vende a todas eh, unos contratos que son una locura, a usted le doy el 50%, a usted el 100%, a usted el 50%, o sea, no triplica, eh, vende, vende toda la película por pedacitos, pero ya está vendida, o sea, la vende 100 veces y es exactamente lo que acaba de pasar aquí con en COA en una, en una, digamos que, que en otro tamaño, pero, pero sí es una locura lo que se ha visto, no, no, no creo que yo, esto se haya visto antes y el lío aquí, el fondo de esto, es que no creo que ni Sound Distribution, ni otra gente que tiene los contratos y los derechos de esa película para sus regiones, vaya a ceder y vaya a, a regalar la película así sea por plata, porque saben que lo, que lo que tiene entre manos es una película que va a tener un gran éxito va a ser un éxito taquillero total mm -hmm.
1: Y terminamos, o termino yo, con bombo y platillo porque, bueno, yo voy a ver la película de esta semana, es muy a pesar tuyo, es una película que se estrena en HBO Max, que es The Justice League, La, la Liga de la Justicia, vaya, vaya, vaya. que se estrena en su versión completa. Y, y bueno, voy a verla consciente de que voy a ver una mierda porque sí, es uh, Jack una Snyder mierda, tío, porque has esperado el
0: tiempo esas mierdas de películas,
1: joder Jack Snyder todavía es el momento que haga una buena película todo lo que ha hecho para mí es una mierda pero bueno, me parece el recorrido que ha tenido es algo como muy muy especial y es curioso y te lo voy a revelar porque sé que tú, como no estás pendiente de estas cosas pues no, ni te interesa ni lo sabes pero este señor hizo una película iba a hacer esta película la Liga de la Justicia y tuvo un problema familiar, de hecho un problema bastante serio porque su hija se suicidó y justo al terminar la, la película, el rodaje, uh, pues se fue, uh, fue apartado de la película lógicamente por te esos temas personales y fue otro director, Josh Whedon, quien terminó la película y no solo terminó eh, la edición, sino que hizo su versión de la película, rodó escenas diferentes y presentó una película muy diferente entonces desde entonces se rumoreaba que él había completado o tenía el material suficiente para hacer su propia versión original y ha tardado mucho tiempo pero ahí está esta película que creo que como cineasta tiene ¿no? ese aspecto bonito de decir por fin mi visión va a ser respetada y se va a poder ver uh, aunque sea una mierda que es lo que va a ser pero bueno Ahí están estas cuatro horas y dos minutos de esta ah, película. ¡Qué, qué pérdida <ríe> de tiempo tan brutal, tío! Que se estrena este jueves. Y básicamente lo digo porque, bueno, a mí me gusta mucho lo que es la, la ficción y el, el, estas fantasías. A mí estos temas fantásticos, ya lo sabes, me gustan. No todo, o sea, soy bastante selectivo. Y aunque soy consciente de que esta película, este director no me gusta, pues le voy a dar la oportunidad la voy a ver y si quieres si te apetece, solo si te apetece la semana que viene te digo que me ha parecido.
0: Una, una pregunta si, la, sí. si es una mierda después de una hora, ¿sigues las tres horas siguientes?
1: Sí, sí okay. en, este, en este caso sí y, y de hecho te diré más um, para ponerme un poco al día estoy viendo la película anterior porque está, está conectada con Batman contra Superman que se estrenó en su momento y él oh, hizo una edición um, ampliada de tres horas o sea, en total van a ser siete horas y le, se las voy a dedicar uh, pero bueno, a veces me gusta también para poder argumentar mi decisión de decir, es que es cine malo, bueno, lo es, pero bueno Bien. a mí es, es algo que me apetece, o sea, que ahí estoy yo, estoy yo para sufrirlo, para que tú no lo tengas que hacer. Jamás como decía
0: <ríe> alguien en Colombia Luis Ospina, tío, la vida es corta para ver cine malo, es muy corta la vida, y ya en esta edad más corta aún, no va a perder cuatro horas de mi vida viendo una mierda de esas <risa> por ninguna, o sea, no hay ninguna posibilidad, pero bueno, la, claro. la, terminamos, o sea, claro. creo que, que abarcamos todo el tema de los Oscars, sí. eh, y la invitación es para que, para que nos, nos, nos cuenten qué les, qué, les, qué les parece, si tienen algún comentario, si uh -huh. tienen algunas sugerencias de películas que quieren que nosotros veamos, uh -huh. y pues con mucho gusto las vemos, las comentamos, y estaremos aquí cada semana, Hablando de todo este, eh, ah, tengo una noticia buenísima a ver. que es que Cine Colombia en Colombia ha anunciado que abre las salas de cine a mm. partir del primero de mayo y eso es una noticia buenísima que nos tiene muy felices y yo les tengo otra super noticia y es que The Classics Festival de las películas que vieran por siempre regresa y regresa con todo, con toda su fuerza, Qué regresa bien. en noviembre a sus, a sus fechas habituales. Y espero que nos encontremos ahí y que podamos hablar de buen cine. No de estas mierdas que, que, que le gusta ver a Mar, sino que veamos buenas cosas y que nos encontremos ahí, como siempre, en la pantalla afuera de, de los teatros para comentar todas las películas que vamos a
1: llevar. Eh, Mar, las redes sociales, eh, sí. ¿cómo estamos ahí? Uh, bueno, estamos en Sala seven, seven S -E 7, 7 -E escrito S-E-7-E-N. Estamos en Twitter, Instagram y si queréis nos podéis mandar un email a gmail.com y, y de hecho una de las cosas, hablando de películas malas, de cine malo, hay cine malo, bueno, y de hecho nosotros sí, sí, tenemos sí. algunas películas que, aunque sabemos que son un desastre, nos gusta ver. Y os planteamos a vosotros, pues, si tenéis una de estas películas uh, que veis a escondidas porque sabéis que es un truño, y... pero no podéis evitar pues, verla a menudo, entonces nos podéis hacer llegar vuestro título... Y nada, lo vamos a comentar la semana que viene. Sí, vamos a hablar de esas películas que son peca
0: ellos, pero que no dejamos de ver y cada vez que nos la encontramos en cualquier pantalla nos quedamos ahí autómatas hasta el final de la misma porque nos encanta, a pesar de que si sí, muchas sean una mierda para, para la gran crítica, la gran crítica cítrica. Entonces, nosotros sí nos gusta y la vamos aquí a discutir y... Me imagino que de tu lado vendrán todas esas mierdas de Marvel
1: o pues no, o en cosas. mi lista no está ninguna película de Marvel, ninguna. Ah, bueno, buenísimo, buenísimo, pero sí
0: vamos a hablar de muchos clásicos bonitos y de muchas otras cosas que nos gustan. Vengan pues. Aquí y aquí les dejamos con la musiquita de un pequeño adelanto.
1: Now I have the
0: time of my life no, I never felt like this before. Yes I swear. It's a truth, and I owe it all to
1: you. Cause I have the time of my life,
0: and I owe it all to you. <laughs>